0: Ну что же, всем привет, уважаемые любители спорта, с вами опять Спортхаб это наш очередной подкаст превью, лучшие прогнозы, да и такое короткое себе превью стартующий, точнее уже стартовавший девятой недели НФЛ. Как всегда в этом подкасте мы с вами обсуждаем четверговый футбол, который закончился сегодня матч утренний, точнее закончился в ночь четверга на пятницу, а также даем свои прогнозы на матчи грядущей недели и выбираем Лучшие ставки, параллельно обсуждая также самые горячие новости Лиги. Сегодня вместе с Алексеем Борисовским мы с вами пройдемся по матчам в НФЛ. Ну и перед тем, как мы доберемся до, собственно, темы подкаста, напомню вам, напомню вам, что... Наш Патреон цветет и пахнет, буквально позавчера появился очередной мейлбэк, мы ответили на все вопросы наших патронов, почти полтора часа на них отвечали. Очень веселый подкаст, к которому вы можете получить доступ, если вы станете одним из наших патронов, и вы сможете задать нам вопрос, пообщаться с нами в чате, ну и собственно пообсуждать все матчи и NFL, и NBA, и не только. В общем, patreoncom patreon.com.sporthub, заходите, будем с вами там общаться.
1: И много Четверка про НФЛ да, там да, было да. ответов на вопросы. Очень надо много, сказать. кстати. Очень было, много, да. да. Я прям был удивлен, сколько, ну, какой интерес вот у наших патронов уже и не только к Кенба, но и к НФЛ. Действительно много вопросов и вопросы очень интересные. Про тактические да. нюансы, про то, как развивается вообще лига, про отдельные команды, про отдельных игроков. То есть реально очень много всего. Про
0: фундаментальные вещи на самом деле мы, да. мы, мы, мы мы отвечали, поэтому подключайтесь к нам, задавайте свои вопросы. Нам всегда интересно пообщаться с а, интересными людьми, нам всегда интересно поотвечать на классные вопросы. Ну что, девятая неделя стартовала. Стартовала в поздний вечером в четверг в пустыне в Аризоне. Arizona Cardinals, которая шла 3-4-1, играла против до того момента неподбежденных Сан-Франциско. 49 Матч закончился с счетом 25-28 в пользу Сан-Франциско. Сан-Франциско 8-0 имеет. У Сан-Франциско статистика по-прежнему великолепная. Ну, игра вышла классной. Игра вышла вот не четвергого классной. Во-первых, полные трибуны, классная атмосфера. Ну и Аризона, не, скажем так, не оказалась прям совсем мальчиками для битья, как, как это было в случае с... Каролина, Каролиной были некоторые ошибки, да, особенно ошибка Клифа Кингсбери довольно важная. В конце второй четверти случилось, где на четвертом дауне Сан-Франциско пыталась заработать себе третий тачдаун, и защита Резона сработала классно, остановила, остановила собственно, Раш, но в итоге оказалось, что Клифф Кингсбери взял тайм-аут, перед началом розыгрыша была вторая попытка у Сан-Франос, что закончилось, собственно, тачдауном, счетом 21-7. В конце второй четверти Джимми Джизус... Я еще перед записью написал ребятам, что я буду восторгаться Джимми Джизесом. Это первая игра, которую реально Гарополо выиграл в своей команде. Впервые в сезоне, можно сказать, что не было доминации защиты Санфрана. И после послематчевые комментарии от Ричарда Шермана об этом тоже говорили. О том, что он был недоволен игрой своего юнита. Но пришел Джимми Гарополо тогда, когда должен был прийти. 317 ярдов, 4 тачдауна. Очень много попыток выносом, собственно, у Санфрана. Брейда 78 ярдов, Колман после супер доминантной игры на прошлой неделе всего 23 ярда набегал, но все же свой тачдаун дежурный поймал Китл. Великолепная игра от Эммануэла Сандерса, 112 ярдов на 7 приемах, и опять-таки тачдаун он поймал. В общем, Санфран выигрывает, но нельзя не отметить то, что Аризона без двух своих стартовых бэков. В итоге стартовала с Кеннином Дрейком, который был выменен перед дедлайном у Майами. И дебют для Дрейка получился просто великолепен. Первый же драйв, первый же снэп, 32 ярда. Шикарная игра, 110 ярдов ногами, 1 тачдаун, 52 ярда на приеме, 4 из 4. Дрейк вписался действительно классно в игру Аризоны. Ну и Кайлер Мюррей уже не смотрел за таким мальчиком для битя. Да, Аризона проиграла, проиграла. могла бы проиграть побольше. В мусорное время там залетел великолепный тачдаун от Энди Изабеллы, который пробежал 88 ярдов после приема. Но все же матч выдался таким неплохим. Как и ожидалось, Аризона проиграла, но проиграл не в Салат эту игру.
1: Ну да, на самом деле я не ожидал, что Аризона проиграет этот матч вообще в Салат. Дело в том, что эта игра была дивизионная, и Сан-Франциско они были после такого вообще Каролин, и разгрома Каролины. Здесь была некоторая расслабленность, наверное, после такого результата, когда все хвалили просто Сан-Франциско. Но это, наверное, для игроков это. Это нормально, да, когда они слегка дают себе послабление против такой победы над очень сильным соперником, но все-таки нашли в себе силы этот матч выиграть, несмотря на то, что были проблемы с теклингом явные в обороне Хусанфрана. и, в принципе, смотрелись довольно уверенно, потому что там был еще 28-14, еще в четвертой четверти в начале, и... Это было очень весомое такое преимущество. И здесь, конечно, и хорошо, что у Сан-Франциско есть не только вот, и один колмен, да? есть люди, которые могут подстраховать его, если не идет игра у Тевина. То есть и тот же Брейда вот, и подхватил знамя выносное. Да? И Гарополо разобрался с очень слабой... Обороны пасса Аризоны, то есть здесь читалась, наверное, хорошая игра от Джимми, потому что защита Аризоны, она даже с Питерсоном, она не блещет против пасса. И сам Питерсон тоже ошибся, вот когда ловил там тачдаун и Данто Петис, да, вот как раз-таки вроде его и потерял вообще в endzone, так что... Для Санфрана, наверное, это такая это победа важная, которая на выезде против непростого соперника, который... Вот в чем стоит отдать должное Аризоне, это в том, что эта команда она вообще не сдается. То есть они играют там... С любым соперником они играют там и до самого конца, до последнего снэпа. И это очень важно для молодого коллектива. И с такими командами очень непросто играть, если у тебя... Э, ну... Если ты сам слегка расслаблен, и у тебя есть какие-то проблемы. Вот как в этом матче были проблемы с теклингом. Так что даже несмотря на эти проблемы Сан-Франциско выиграл, и это для них очень классно.
0: Да, ты знаешь, есть уважение какое то к этой команде. Они играют в, наверное, самом сильном дивизионе лиги в этом сезоне. А у них каждый соперник это в дивизионных матчах это просто монстры, Но против NFK которых Nors играть тяжело. Она
1: посильнее все-таки. Ну
0: да, норс еще есть. Тут можно в принципе друг к другу их сопоставлять. Ну по крайней мере Аризона не, не отлетает вниз, как. Как многие ожидали, Аризона держится на уровне, и время, которое получает э, молодой тренер с молодым кутербэком, мне кажется, это то, что надо. Потому что если бы, например, да, Кингсбери и Мюррей стартовали там условно с 2.14, были бы вопросы. Но они борются, есть три победы, есть ничья, и я уверен, что в дальнейшем тоже мальчиками для битя Cardinals не будут как ни крути, несмотря на то, что э, календарь у них, ну, не самый легкий. Вот впереди у них выезд в Тампу, матч, который они могут брать, потом. Потом выезд в гости к Сан-Франу. Дома они играют с Рэмс, дома играют с Стиллерс, дома играют с Браунс. Ну и заканчивают дивизионными выездами в Сиэтл и в Лос-Анджелес. В принципе, Стиллерс, Кливленд и Тампу они могут переигрывать. Если они закончат сезон с статистикой 6 побед, 1 ничья и 8 поражений, я считаю, 9 поражений, я считаю, что это будет прекрасная просто статистика. Прекрасный сезон для, для Аризоны и для их молодого... Как-то вот так. В общем, будем следить дальше за Резоной. Да, понятное дело, что 8-0 Сан-Франциско продолжает пугать всех и вся, но мы впервые увидели, что Сан-Франциско в защите можно пробивать, что Сан-Франциско может выигрывать игры не только защитой, и это тоже большой-большой плюс, я думаю, для всех поклонников этого франчайза. И
1: не только выносом.
0: Да, и не только выносом, что самое главное, потому что Джимми может, может и бросать, и бросать довольно неплохо, и помогает ему довольно неплохо офенсивлайн. Ну, в общем, классная игра за Сан-Франциско тоже приятно Смотреть. Перед тем, как мы перейдем, собственно, к нашим прогнозам на неделю под номером 9, хотелось бы обсудить последние новости на этой неделе. Не то, чтобы много этих новостей было, да, после прошлогоднего, после прошлонедельного там завала, связанного с дедлайном. Ну, хотя дедлайн был такой скучноватый, как ни крути, но все же, было много отчислений, обмены были и так далее. На этой неделе все намного спокойнее, но одна новость, которую бы хотелось обсудить, это вот прямо перед подкастом, хорошо, что Леша эту тему вспомнил, Это Трент Уильямс, который наконец-то впервые в этом году дал пресс-конференцию, и, ну не пресс-конференцию, он пообщался с прессой в раздевалке Redskins, рассказал о всем, что происходило, и почему он молчал, и с чем связан его холдаут, и что, что вообще не так, что так, и если честно, я прям в шоке. Леш, ты больше этой темы интересовался? Я прочитал всего одну статью, могу только добавить что-то. Расскажи, пожалуйста, почему Тренд не играл и почему мы так долго ничего от него не слышали?
1: Ну, вообще не было никаких подробностей об этой истории, почему такой холдаут, почему он не хочет играть за команду. То есть, ну, как бы были общие, да, новости, что ну, его команда обманула там, и в частности медицинский штаб Вашингтона обманул Уильямса по какой-то причине, то есть, которая и не указывалась там до этой недели, да, и поэтому он за команду играть вообще не хочет. И, э, и причина, на самом деле, для такого решения, для человека, который играл только за Redskin в своей карьере, который был одним из лучших вообще теклов в NFL, и у которого очень такая большая зарплата, то есть, ну, по сути, Уильямсон жертвовал вообще всем, не играя за Редскинс. Потому что он зарплату не получал, его команда штрафовала. И казалось, действительно, что причина должна быть очень веская для этого. И оказалось, что это действительно так. У него нашли, на самом деле, у него нашли рак кожи на голове, да? Там вот очень, да, редкая, очень редкая форма. Да, очень редкая форма, да. Но... Но вот медицинский штаб... И он сказал ему, что это не проблема, это это не особо важная проблема, ты можешь играть, давай выходи на поле. Но Уильямс там обратился к независимым э, докторам, которые на самом деле поставили ему правильный диагноз и по сути спасли ему жизнь. То есть если бы он к ним не обратился, а доверился бы медицинскому штабу команды, то может быть что Трента Уильямса там через несколько лет уже бы и не стало вообще. То есть, ну это вообще жесть какая-то, и, и, и которая вообще очень хорошо иллюстрирует все положение вещей в этой команде, и почему м, она не может э, каких-то успехов там достигать ощутимых на протяжении длительного времени, а ограничиваться только всплесками какими-то. Ну вот откуда может быть у игроков вообще доверие к этому клубу?
0: Знаешь, почитав его пресс-конференцию его слова, то есть фактически я сейчас немножко перефразирую его цитаты, но он сказал конкретно, что, господа, я когда получил расширенный диагноз от нескольких разных независимых групп врачей, я был в тотальном шоке, я еще раз пришел к врачам Redskins, и все, что они мне ответили, это «it's fine, you can play». То есть «it's fine», при том, что у него уже была назначена даже операция в Чикаго, и за две недели, которые он провел в госпитале в Чикаго, об этом опять-таки не было никакой э, информации, за время операции, за послеоперационное восстановление к нему ни, раз, ни разу даже не приехал никто из представителей э, франша- франчайза. То есть люди, люди просто забили. И ему 30 лет, он 7 раз про пробоулер. Это, это однозначно лучший игрок команды сейчас. Ну ладно, там давайте не брать там историческую важность Эдрина Питерсона, но конкретно для Redskins это действительно лучший игрок десятилетия. И команда просто забивает хер. Команда просто говорит, it's fine, иди играй, у нас есть много других проблем, мы тут тренеров меняем, у нас тут э, борьба за первый пик идет, что ты там фонишь какими-то своими проблемами со здоровьем. И это, конечно, ситуация дико странная. В эту эру холдаутов, тупых холдаутов Белвида, Гордона да, и так далее, не вся Америка правильно оценивает, Некоторые холдауты. И когда ты вчитываешься в эту историю, ты понимаешь, что, блин, 30-летний игрок, отец двух детей реально мог просто-напросто запустить э, вот эту редкую болезнь. Вы знаете, что такое что такое рак? Это вещь, с которой бороться пока человечество правильно не умеет. И если ты теряешь минуту, там лишний день, это может закончиться... Плачевно, очень плачевно. В общем, ужасная ситуация, которая, как ты правильно говоришь, основной для нас, конечно, вывод это то, что Redskins это, это это пиздец, простите. Это прям какое-то тотальное дно. И, ну, блин, вот, пожалуйста, делайте хоть что-то, чтобы
1: чтобы хоть что-то... Ну, сейчас это преступники, на самом деле, вот в плане этой ситуации. Можно знаю, даже так это описать. И... Это преступное поведение это Redskins, халатность. оно выглядит еще, еще хуже и на фоне того, что они его и обменять даже не хотят. То есть они просто чувака ну, решили сгнобить за то, что э, он им давал практически 10 лет элитную игру да, за клуб и реально был их главной звездой, лучшим игроком и... Ну, это вообще необъяснимо на самом деле, и и они поставили ему неправильный диагноз, то есть хотели его там дальше юзать и выбросить на помойку жизни вообще, и, и при этом отказываются его там даже обменять, ну, это вообще жесть.
0: Ну, короче, удачи Вашингтону. После таких историй хочется, чтобы эта команда проигрывала еще 15 сезонов подряд. А, ну и здоровье. здоровья, конечно же, Тренту хочется пожелать. Классный игрок, один из лучших лэптеклов, возможно, в истории лиги. И а, очень хочется, чтобы он вернулся в следующем сезоне и поиграл уже в франчайзе, которому не посрать на своих игроков. А, девятая неделя. Девятая неделя в воскресенье. Стартует матчем в Лондоне. А, поэтому есть у вас возможность с утра до ночи смотреть футбол. Uh, я знаю, есть любители посмотреть 4 матча в ряд. Uh, так что на этой неделе, опять-таки, у вас будет эта возможность. Ну и мы, как всегда, вместе с нашими партнерами из GGBet uh, будем вам uh, рекомендовать. Рекомендовать, на что поставить в прошлой неделе, в две недели подряд мы. Отыгрываемся за провал на неделе 6. 4-2 на прошлой неделе были прогнозы у наших специалистов, но будем надеяться, что на этой неделе нам тоже, хотел сказать повезет, но повезет это неправильное слово, что на этой неделе мы тоже правильно дадим свои прогнозы. Леш, давай начинаем с тебя, твой первый матч, который ты рекомендуешь посмотреть, на который ты рекомендуешь поставить своих 15 гривен, я не знаю.
1: Ну, я знаю, что мы оба хотели поставить на эту ставку. Это фора... Green Я опять беру фору Green Bay, Третью неделю подряд. Две недели подряд они заходят. Я беру еще раз ее. Это минус 3,5 против Chargers. <связать> uh-huh. На самом деле, это не только очень хороший матчап для Пекерс Это и плохой для Chargers одновременно. У которых вообще проблемы огромные в плане игры. У них вынос вообще не работает. То есть здесь самая, одна из самых слабых сторон обороны Пекерс в плане обороны против выноса она здесь не будет так бросаться в глаза, то есть у Чарджерс по сути есть только одна возможность, это, наверное, задействовать Хантера Хенри побольше против Пекерс, но этого слишком мало, чтобы поставить на них против Гринбэя с очень горячим Араном Роджерсом и минус три с половиной здесь смотрится очень хорошо, я думаю.
0: Да, опять-таки тут я соглашусь, потому что если защита Гринбея дала поводы какие-то пообщаться там про свою про свою мощь на прошлой неделе. Были некоторые там проблемки. Да, игру они выиграли, но все равно не было там великолепной игры. Но мы не забываем, что вот эта фора минус 3,5, она еще и она еще обусловлена тем вот этим желанием Вегаса всегда давать три дополнительных очка команде, которая играет дома. Чарджер, сыграющие на своем стадионе против Гринбея, это где-то 95% болельщиков Гринбея. <свят> и нужно понимать, что это будет такой себе э, теплый аналог, теплый филиал Лэмбо Филда в Лос-Анджелесе, как бы. И дома будет играть как, раз, как раз-таки Green Гринбэй. Я уверен, что Лэмбо Липы будут и там. Поэтому тут я вообще не малей, имею ни малейших сомнений в том, что Гринбэй эту игру должен выигрывать и должен выигрывать э, без каких... Либо без каких абсолютно проблем. Поэтому минус 3,5 это прекрасная фора. Я тебя полностью поддержу. Первый матч, который я хотел бы выделить, это матч, который состоится в Индианаполисе. Извините, в Питтсбурге, на Хайнсфилде. Питтсбург будет играть против Индианаполиса. И в этом матче я бы обратил ваше внимание на либо чистую победу Индианаполиса за 1,86, либо Фору в минус 1. Ну, то есть это чистая победа Индианаполиса, да, если вы там хотите заморочиться, поставить с учетом овертайма и так далее. В общем... Фора Индианаполиса минус один, либо мани Лайн Индианапольса. Я считаю, что это очень хорошая ставка. Питтсбург, я вообще не понимаю. Опять-таки, да, Питтсбург играет дома, но Питтсбург в этом сезоне по сути, сыграл две более-менее вменяемых игры, когда их не хотелось забрасывать с э, санными тряпками. Это э, победа против Чарджерс вот в том нереальном матче да, непонятного квотербека с непонятной э, фамилией Делвин да. Ходжес. Э, вот тот матч, он до сих пор у меня как-то выбивается из, из, общей, из общего всего количества игр. Это какая-то нелепая случайность. И до этого они просто разгромили Бенглс и Долфинс. Все, всем остальным они проиграли, хоть и бодались довольно неплохо с Балтимором. Питтсбург... Это не та команда, которая даже там, да, имея хотя бы Мейсона Рудольфа, может противостоять э, прекрасно разогнавшемуся Индианаполису. Индианаполиса идет сейчас все. Индианаполис имеет 5-2 по сезону, и Джекоби Брисет превращается в квотербека, который играл с стабильно, спокойно, э, пасуя по 5 по семь ярдов за попытку в квотербека, который уже может вытаскивать игры в последнем драйве, как мы видели пасом на Хилтона э, в конце прошлой недели, которым он вытащил своей э, команде игру. Ну и не забываем, что и филдгол был забит э, Легенда Индианаполиса. В общем, мне кажется, что Индианаполис сейчас на диком подъеме, Венотиери будет опять-таки забивать. Э, вот этот э, 50 ярдовый филдгол должен добавить ему э, уверенности, и классная игра Джакоби Брисета должна добавить э, еще больше вестов Индиане в э, атаке. В общем, в этом матче ставлю я на Индианаполис.
1: У меня вторая ставка будет на матч Каролины и Тайтенс. Я поставлю опять на минусовую фору Каролины минус 3,5 за 1,91. Мне кажется, что после разгрома от Сан-Франциско букмекеры слегка забыли о силе Каролины в целом. И эта фора слишком низкая. То есть она фактически с учетом домашнего поля, она равняет силу Каролины и Теннесси как команд. Мне кажется, что ну, все-таки Пантеры намного сильнее чем титанс э, в, в данный момент что очень важно они бьют квотербека вот они бьют квотербека с процентом 25 то есть в 25 процентов дропбеков это они заканчиваются или секом или квотербек хитом это это показатель в топ-5 лиги и для такого квотербека как Танахил. Э, 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 но ну, это не очень хорошо то есть он э, Наверняка будет допускать ошибки в этой встрече. Так что я бы здесь поставил на Каролину. И надежда здесь для Теннесси, наверное, будет только в одной выносной игре. Но одной выносной игрой тоже будет очень сложно победить Каролину на выезде. С учетом того, что защита Теннесси как раз-таки не очень впечатляет.
0: Ну, конечно, у Теннесси есть вот этот вот винстрик с новым квотербеком, Но, опять-таки, не вводите себя в заблуждение. Винстрик uh, с новым квотербеком, это, конечно, всегда хорошо, но матч... Но они мучились даже
1: против Тампы и даже против Чарджерс, то есть две последних недели. Это были победы, но победы были такие очень мучительные.
0: Окей, okay, мой второй матч, понедельник, Monday Night Football, Нью-Йорк Giants, дома принимает Dallas Cowboys, наш любимый дивизион, очередной наш любимый дивизионный матч. И, и в этом матче в один тачдаун фаворитом дают Dallas Cowboys, ну, точнее в один тачдаун и пол очка, минус семь с половиной, и мне кажется, что это дико мало, мне кажется, что это нереально мало, потому что Даллас после оплеухи, которую он получил от другой команды из Нью-Йорка, проснулся Даллас ну, должен раздуплиться. Как бы 4-3, это статистика, которая может позволить улететь куда-то далеко в Филадельфии. И Даллас после поражения от Джетс мы помним, как, как они просто дико катком прошлись по Иглс, Просто смели их с поля со счетом 37 на 10. После этого у Далласа был боевик, на котором они прекрасно отдохнули. И у них было время подготовиться сейчас к... Джайанс. У Джайанс бойвик будет uh, только на 11-й неделе. Джайанс на прошлой неделе проиграли у Детройта, до этого проиграли... Аризоне, то есть довольно слабым командам, как ни крути, и сейчас они попадают под отдохнувших ковбоев, которые приедут на выезд однозначно с единственной целью рвать и метать, потому что поражение в этом матче может теоретически поставить крест на, на их хоть каких-то надеждах на сезон и на победу в этом дивизионе, ибо у Филадельфии на этой неделе тоже соперник вполне удобоваримый, Филадельфия играет против Мич Трубицки, поэтому я считаю, что 7 фора это фора, которую должна команда из Далласа пробивать. Поэтому здесь рекомендую ставить минус 7,5 за 1,96 на Далас кавбус И если честно, я бы даже, возможно, докупил бы до 9. Вот как-то так. Потому что мне кажется, здесь будет больше, чем тачдаун и филдголд преимущество.
1: Но они даже на выезде выиграли у Giants 18 очков э, на первой неделе. Действительно, у них неделя отдыха была, за которую можно еще больше подготовиться. было Джонс э, выглядит очень так неровно. Ну, ну, это нормально для новичка, да. Но по сравнению с Преско, там, который может разрывать хипасовую э, оборону Giants, ну я с тобой соглашусь действительно в плане этой ставки. У меня последняя будет ставка на фору сетла. Против Тампы. То есть вот сейчас на GGBet есть минус 4,5. Но я думаю, что и перед матчем поставь, у них появится минус 5,5, как идет, ну, допустим, у Лас-Вегаса. То есть я вот бы посоветовал взять бы минус 5,5 тогда. За 1,8 где-то примерно но оно должно идти. Светл в этом году, он и не часто, с одной стороны, да, ну, вообще крупно выиграют у своих соперников. Но, с другой стороны, как бы тампа это очень хороший матчап для них. Они играют у себя дома, где Уинстону будет очень сложно в этом шуме. У болельщиков Сихоукс будет очень шум, очень трудно вообще координировать свое нападение. а... И это все должно привести к нескольким ошибкам, как минимум, от Уинстона, который сейчас лидирует вместе с Мэйфилдом в НФЛ по перехватам и без того. И при этом и Фамблит тоже. Так что здесь... Мне кажется, что здесь э, и оборона сета должна хорошо играть, и при этом и Рассел Уилсон, он две недели практически отдыхал, особо не напрягался, э, показывал такую как бы средненькую игру, потому что ему не нужно было особо этого делать, и и здесь как раз этот, этот матчап, где Рассел Уилсон может расчехлить свою пушку и... И бросит 3-4 тачдауна, и при этом у Сетла сильная выносная игра, которая ну, вообще и дополнит вот этот разгром от Уилсона. Так что я думаю, здесь будет преимущество от Сиэтла минимум в 1, э, э, ну очков в 7 где-то, и тачдаун преимущество.
0: Да, ну я, я, я этот матч не взял, потому что стараюсь обходить Сиэтл стороной. А, слишком, а, фан-пиков, слишком фанпиковые выборы Сиэтла для меня получаются. Но нет у меня никакого сомнения, что Сиэтл эту игру выиграет. Тем более дома на Century Линке вообще я не думаю, что там бы что-то останется. А если, не дай бог, будет еще и дождь а при температуре там 8-10 градусов Цельсия, я думаю, там Уинстон набросает... Ну, то, чего он бросает, в принципе, по сезону. То есть, если бы мне сказали сейчас, сейчас поставить два половиной перехвата, а ну, я, я не смотрел, к сожалению, погоду. Два с половиной перехвата, и условных я бы ставил больше с радостью, что Уилсон, э, говорю, Уилсон, боже, Винстон, Винстон, конечно же. Уилсон против Уинстона. Уилсон не набросает, уж поверьте. А вот Винстон должен, должен набросать, поэтому тут... Э, Ну, Там погода хорошая будет. Хорошая. Ну ладно. Это хоть хоть какая-то надежда для Хаммейса, для того, чтобы эту игру не испоганить. Ну и последний матч, который я посоветую, это матч, в котором. Это рисковый матч, сразу скажу. Для меня это лондонская встреча. Лондон Джегурс играет против Хьюстон Тексанс. В этом матче с. Форай в два с половиной фаворитом идет Хьюстон. По понятным причинам, потому что ну, мы помним прошлую неделю, класснейшая игра, собственно, от Дэшона Уотсона. Вот этот его шикарный пас после того, как ему ногой просто разбили глаз, он все равно умудрился дотащить свою команду до победы над Оклендом. Но, 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 есть с другой стороны Джегорс. Джегорс, для которых Лондон исторически является великолепным местом для игры. Джегорс, это, наверное, единственный французский, пранчаясь в лиге, который, вот этот джетлаг, который всегда получает игроки, да, потому что ты играешь все-таки в 9.30 утра по времени местному, для Хьюстона это вообще будет 7.30 утра, вы должны понимать, да, если для Джагуарс разница в 2 часа, ой, с Лондоном разница получается в 5 часов, то... 7 часов разница у Хьюстона с Лондоном, и это не самый приятный момент, потому что ну, слишком-слишком ранний матч будет для Хьюстона. Джексон к этому привык, и мы не забываем, что у Хьюстон потерял одного из важнейших игроков защиты до конца сезона, поэтому есть у меня мнение, что все-таки фаворитизм Хьюстона в этой игре немножечко высосан из пальца. Здесь, понятное дело, букмекеры не добавляли никакой форы от того, кто играет дома, кто играет на выезде, потому что, ну, Джексон играет как бы дома, но… Мы же понимаем, что это все-таки нейтральный стадион. 2-0-3, чистая победа Джексонвилле. Для тех, кто любит рискнуть, это очень хорошая ставка. Лично я точно поставлю туда. Плюс 2,5, 1,88 коэффициент на фору. Плюс 2,5, либо там плюс 3 вы можете чуть-чуть докупить, если вы очень сильно переживаете и боитесь. Но мне кажется, что должен, должен собственно, наш любимый Гарнер Минчью продолжать, доказывать, потому что Ник Фолс мы знаем, в следующей неделе уже должен играть, и уже, ну, в принципе, теоретически он может играть, поэтому тут уже должны быть вопросы, и к одному, и к второму кутербэку, кто бы там ни играл, должны доказывать свою профпригодность будет играть Минчью, и Минчью, я уверен, покажет максимум того, что он может, так что здесь ставлю на Джексонвилл, Джагуарс, вот так.
1: Я думаю, что мы с тобой на самом деле разделим ответственность за две ставки, вот на Гринбей и на Джексонвиль, потому что мы обменялись нашими ставками буквально за 5 минут и, и до начала записи. У нас у обоих была ставка на Гринбей, которая совпала, да, и у обоих запасной шел именно Джексонвиль, вот это вот плюсовая фора в Лондоне. Я думаю, это хорошая ставка. Вообще у домашних команд в Лондоне, это странно, наверное, да, но у домашних команд в Лондоне очень прям хорошие результаты. Там, они выиграли практически две трети матчей. Uh, и, так что и сейчас джексон с проснувшейся обороной слегка, которая даже против Паса и без Рэмси она входит в топ-10 в лиге. Вот, но против Хьюстона, у которого как раз-таки есть проблемы в защите большие. Они были и до травмы Уота, И сейчас, я думаю, они лишь усугубятся. И, то здесь ну, Фора смотрится реально хорошо. Так что мы с тобой, наверное разделим эти две ставки, чтобы было по-честному.
0: Да не надо будет разделять, у нас будет 6-0, все будет хорошо, не переживай. Чистая, чистая победа будет у нас на этой неделе, я прям верю. Надо ну, всегда надо, верить надо, в первую да. очередь. Надо, надо в первую очередь верить, а потом уже все остальное. Окей, пробежались мы по нашим ставкам. Напоминаем еще раз, нашим партнером является компания ГГБ. Заходите, ставьте у них, регистрируйтесь, промокод SPORTHUB при регистрации указывайте, получайте 100% бонуса к вашему депозиту до 50 долларов в Ну и подводим итоги. Расписание девятой недели. Футинайнерс, Кардиналс уже сыграли. 28-25, напомним, еще раз выиграла Сан-Франциско. В 4.30, в субботу, кстати, стоит напомнить, что в субботу переводят время также и в Америке. Поэтому вернется в привычные уже временные рамки для нас матчи NFL. Если субботние, вечерние матчи NCAA вы еще будете смотреть на час раньше, чем обычно, то вот воскресные матчи Национальной футбольной лиги уже будут стартовать в привычное для нас всех время. В 8 вечера по Киеву, в 9 вечера теперь по Москве, потому что разница две недели назад между киевским и московским временем теперь один час. Так вот, по киевскому времени в 16.30 в Лондоне у нас играет Хьюстон против Джексонвилля. В 8 вечера по Киеву Вашингтон играет против Биллс на выезде. Теннесси играет против Каролины, матч, на который мы делали ставки. Миннесота едет на выезд в Канзас-Сити. Битва за дно. Джетс едут на выезд в Майами будет играть против Долфинс Чикаго играет против Филадельфии. Индианаполис играет на выезде с Питтсбургом. Ну и во второй волне вечером Детройт едет на выезд к Окленду. Тампа едет на выезд к Сиэтлу. То, о чем мы говорили. Кливленд будет играть против Денвера в горах, в снегу. Там уже снег есть. И это будет очень холодный, очень веселый матч. Ну и матч, про который мы тоже говорили, это Green Bay едет в Лос-Анджелес, чтобы сыграть на полудомашнем стадионе против Чарджерс. Sunday Night. Великолепный матч. Петри против Рейвенс, первая серьезная проверка Патриотс, и а, понедельник Кавбойс съедут в Нью-Йорк на выезд к а, Давай, два лучших матча недели, по твоему мнению. Давай не два. Давай давай три, потому что их три, их по факту три. Я, ну, я посмотрел... вижу только... Давай, давай, да, давай, ты начинай.
1: Я бы начал вот э, с матча в Лондоне, я думаю, это будет интересный матч Хьюстон против Джексонвилля, там, наверное... Я думаю, там будет достаточно много ошибок с обеих сторон, потому что, ну, обычно матчи в Лондоне, они такие. Интересный еще будет матч, я думаю, что Миннесота против Чивс, если будет играть Махомс, но я в это не верю, если не будет играть Махомс, то... Наверное, какой-то другой матч можно выбрать для просмотра. Ну, Например, Индианаполис против питсбурга Мне здесь очень сложно предсказать, на самом деле, кто выиграет этот матч. Так что я бы, наверное, вот этот матч Ну, посмотрел бы из первой волны, которая будет. И матч Рейвенс против Патриотс. Но если вас зовут Виталий, то обязательно для просмотра Джетс против Долфинс.
0: Ой, oh yeah! Я и собирался про это сказать, что реально туалетный боул продолжается после матча в Майами в Вашингтон. Я не могу не посмотреть, но у меня есть проблема, да, я кроме того, что очень сильно люблю американский футбол, я еще люблю Формулу-1 и на этой неделе в воскресенье Гран-при Америки, который стартует в 9 часов вечера, поэтому у меня у меня будет тяжелый выбор, посмотреть ли битву Джетс против Долфинс и, или же посмотреть Формулу-1. один дум... девайс. Да, да, у меня не один девайс, поэтому, скорее всего, я посмотрю оба этих матча. Ну, понимаешь, Jets Dolphins не совсем э, мусорбол, потому что Jets, Jets Dolphins будет играть еще дважды в этом сезоне. А еще нас ждет игра Jets Redskins. Ах, как же... Как, как же хорошо там на дне, как же они там бодаются на дне. А, обращаю ваше внимание, конечно же, на этот матч. Это будет просто великолепно. Для меня это будет еще более великолепно, потому что я а, в свое фэнтези поднял фицпатрика на этой неделе. Поэтому...
1: Ты Ух! против меня играешь, надо сказать. А я
0: против тебя играю еще? Конечно и... Ну, тебе жопа, Алексей, прости, Фицпатрик уже вышел и будет начинать тебя избивать как бы без каких-либо вариантов. Нужно, нужно, нужно все-таки. Ты сегодня за ночь набрал сколько у тебя? А, кикер твой на один балл больше набрал, чем мой. Ладно, ты пока впереди, но у тебя брейда в запасе остался, так что... Я а... поставлю
1: Деванте Паркера, и твой Фицпатрик просто будет бесполезно. Ясно. Я тебя понял, я тебя понял. Чтобы вы понимали,
0: и у меня у Алексея на данный момент в лиге нашей 4-4, то есть мы идем наравне, и вот кто-то, кто-то будет претендентом, а кто-то улетит в битву за туалетный болт после этой недели. Кто же это будет? Мы подведем итоги в среду и уже обсудим с вами прошедшую неделю и подведем итоги также наших ставочек. Ребята, ставьте с умом, думайте. То, что мы предлагаем, это ни в коем случае не руководство к действию, это всего лишь навсего наши Uh, идеи, если вам они нравятся, можете вместе с нами ставить. Если нет, можете ставить наоборот и идти против Спортхаба. Как бы, возможно, это тоже денег принесет. Например, на шестой неделе принесло бы. И очень много. Все. <laughs> да, вот так вот. Смотрите футбол. Ребята, слушайте также подкасты про НБА. Подписывайтесь на Patreon. Еще раз напоминаю, Patreon. Там очень много добра. Там очень много полезного контента. Дополнительного контента для вас. Все. Всем в любви добра. Хороших матчей. Здоровья побольше. И
1: до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Смотрите НФЛ.